0: Добрый день, друзья! Продолжаем наш цикл передачи «Где же деньги?» При банкротстве должника – самый волнующий вопрос. Наш должник банкрот, мы хотим получить деньги. Откуда их взять? Где их найти, должника? Один из способов пополнения конкурсной массы – это признание сделок должника недействительными в результате которых имущество будет возвращено в конкурсную массу должника, в дальнейшем продано, и денежные средства пойдут для расчетов с кредиторами. Сделки. Да? Ну, что такое сделки, мы знаем с вами. В обычном гражданском обороте под понятием сделки в основном это понимается действие сторон на установление встречных прав и обязанностей. Данные сделки обычно оформляются различными договорами, соглашениями, письменными либо устными, которые отвечают нормам гражданского кодекса. Помните, да, у нас в Гражданском кодексе целый, много глав посвящено различным видам договоров, как они регулируются, какие нормы есть, императивные, диспозитивные нормы. Данные сделки также в обычном обороте могут быть признаны недействительными, если не соответствуют закону в основном, ну, либо заключены неуполномоченным лицом, либо в отношении, скажем, имущества были какие-то ограничительные меры, или оно ограничено в обороте. Да? Но мы знаем да, все наши основные, там. Корпоративные иски бывают, когда сделка без согласия в рамках корпоративного права подается участниками общества, если директор заключил сделку. А, в общем-то, понимается, что существует свобода договора, да, и стороны не свободны в заключении договора, свободны в условиях договора. Договор может быть различный, смешанный договор. А цена сделки также она не является тем показателем, скажем на основании которых ее можно оспорить. То есть решили стороны да, заключить сделку там, имущество стоимостью 1 миллион за тысячу рублей продать. Ну вот решили все, свободный договор. Они заключили, имущество перешло. Единственное, кто может вмешаться в этот процесс, и то не в плане оспаривания сделки, а в плане... Расчета налогового это налоговая инспекция. Да, она может сказать, что стоимость не соответствует рыночной, и поэтому вам надо начислить налог. Но сделка не будет не признана действительно Сделка пройдет. Также гражданским кодексами и процессуальными кодексами нашими установлены последствия да, признания сделок недействительными. То есть это восстановление статуса кво. Ну, что значит, что, к примеру, вы Совершили сделку, да, куплю-продажи машины. То есть с одна сторона отдала определенную сумму денежных средств и взамен получила машину. Ну, в случае признания данной сделки недействительной. Получается, что та сторона, которая получила машину, она ее возвращает. И одномоментно фактически другая сторона возвращает те денежные средства, которые получила за эту машину. Ну, естественно, там. Возможно, требуют штрафы неустойки убытки, но это уже производные санкции, да, которые не обязательно Нормой профессионального законодательства установлена подведомость и подсудность исков о признании сделок на действительность. Здесь у нас влияет субъектный состав, да, это сделки физические лица, юридические, либо смешанные, то есть это у нас будет тоже тогда либо суд общей юрисдикции, либо арбитражный суд, ну и место подачи, то есть есть договорные подсудности, либо по общему правилу там по месту ответчика, если не указано, либо в случае, если этот вопрос касается там недвижимости, либо это сделка в рамках корпоративного права подается, ну там есть у нас исключительная подсудность определяется уже там, в рамках корпоративного права, к примеру, да, то в арбитражный суд рассматривает по месту нахождения юридического лица. Ну и что у нас происходит, да, когда подают иск в обычном гражданском обороте? Как происходит процессуальное рассмотрение иска? То есть да, основной принцип процессуальных прав ну, при рассмотрении да, иска – это равноправие и состязательность сторон. То есть стороны в процессе абсолютно равны что подразумевает, что каждая сторона должна в полном объеме представить все доказательства, обосновывающие ее позицию. То есть нельзя сослаться, просто прийти в суд, сказать, ну, как бы я вот считаю, что что-то здесь не так, давайте признаем ее недействительность. Нет, суд скажет, где ваши доказательства, да, ваши слова – это ваши слова, вы должны представить полный комплект доказательств. Ну, и другая сторона также оперирует своими доказательствами. Ну, это, в общем, таких в общих чертах, что за сделки, да, какие сделки, я напомню вам, когда предприятие в обычном обороте, да, находится, хозяйственный субъект, и мы сталкиваемся с этими сделками, когда мы их можем оспорить, да, кто их может оспорить. Но самое главное, мы понимаем, что... Опять же, у нас ограничен круг лиц, кто может оспорить сделку при, в обычном общеисковом порядке. да. То есть у нас подать иски могут стороны сделки, то есть, да, либо в некоторых случаях третьи лица, да, ну, чьи непосредственно интересы затрагивает эта сделка. Причем в данном случае подразумевается какой интерес они могут быть. К примеру, если какое-то лицо претендует на это имущество, то считает его, скажем, там, может быть, своим, либо оно находится у него на каком-то владении, да, и вот сделка, скажем, покупки-продажи этого имущества, она затрагивает непосредственно его права и обязанности. Либо когда-то в рамках корпоративного права, да, вроде как третьи лица участники общества, ну, они не совсем третьи лица, то есть они, в общем-то, представители общества. То есть круг довольно ограниченный. Теперь рассмотрим, есть ли отличия, да, при нестоятельстве банкротстве в самом понимании сделки, в самом процессе ее обжалования в самих последствиях признания ее недействительной и, скажем, в круге лиц, которые могут, имеют право подавать такие иски. Давайте начнем сначала. Что же у нас гласит закон на счастье банкротства? У нас целая глава введена наш закон по вопросу обжалования подозрительных так сказать, сделок должника. Видите, уже, в общем-то, слово да, подозрительное. Вот вроде как бы в гражданском кодексе такого нет понятия. И те, кто не сталкивались с законом соединения с, с обжалованием сделок них, они тоже как бы не сталкивались с таким понятием, что такое подозрительная сделка. Да? Ну, знаем, испоримое, знаем, ничтожное. Но что такое подозрительное, да? не совсем понятно. Скажу сразу, что наш закон о банкротства очень много навел в самопонимание сделки, в сам процесс обжалования. Но это, естественно, касается только при условии, если сторона сделки, то есть наш должник, уже находится в процедуре банкротства. То есть у нас, как говорится, закон о банкротства является специальным законом да, по отношению к гражданскому законодательству, поэтому... Он, у него как бы свои немножко условия, более расширительно трактуется, многие понятия. Ну, начнем, да? Как же нам гласит закон связи с банкротства? То есть, сделки совершенные должником или другими лицами за счет должника могут признаны действительно в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям в порядке, который указан в законе связи с есть, Никто не отменяет общие нормы гражданского да, права. То есть все те основания, которые были бы в обычном общественном порядке для признания сделки, они здесь также применяются, также работают. Но есть еще, как вы слышали, дополнительные основания, дополнительная квалификация. Как что путь сделками понимает закон? На этот момент я прошу вас обратить очень пристальное внимание, потому что закон, в связи в под сделкой понимает более широкий круг, скажем, действий даже, да, не то, что там заключение договоров, соглашения, а именно неких конкретных действий, которые понимает, закон говорит, что это сделка, и ее можно оспорить. Значит, как говорит закон, правила настоящей главы могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством налогов и сборов, таможенным законодательством таможенного союза, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, в том числе. К оспариванию соглашений или приказов об увеличении размера заработной платы, о выплате премии или ощущении иных выплат в соответствии с трудовым законодательством, к оспариванию самих таких выплат, к действиям, совершенных во исполнении судебных актов или правовых актов иных государственных органов власти, применяются правила, предусмотрены настоящей главой. Вы почувствовали разницу? Вот данный закон, наш закон на относится к сделкам даже уплату налогов, взыскание денежных средств судебными приставами, то есть уже конкретно действия самого пристава, когда он списывает там денежные средства с расчетного счета, арестовывает что-то, передает имущество какое-то. То есть эти действия закон говорит, что это как сделка ее надо оспаривать. Уже понимаете, да, насколько больше возможностей, насколько э, шире, скажем, да, круг действий, которые можно оспаривать, то есть дает закон статей банкротства. Э, Причем, как э, вы понимаете из текста данной статьи, это не закрытый перечень, да? то есть когда у нас указывают в том числе, это подразумевается, что данный перечень открытый. Э, в общем, как бы данная статья закона она Направление дава, она как бы показала, что другие отрасли, все отрасли гражданского права, трудового права, семейного, ну все практически, все действия, любые действия можно оспаривать как сделки. Давайте вот еще, как у нас, когда в закон была введена глава, естественно, она стала такой новой для нашего законодательства. И Высший арбитражный суд в своем постановлении Пленума от 23 декабря 2010 года, номер 63, выпустил сразу разъяснение. Данное постановление, оно как бы на сегодняшний день действует, было неоднократно подтверждено и даже расширено уже судебными актами Верховного суда, ну, давайте вот Послушаем, то есть просто я его зачитаю, Тут даже своими словами не надо говорить, то есть давайте вот его послушаем, как что гласит. В связи с возникающими в судебной практике вопросами, связанными с применением главы Федерального закона сообщества банкротства в части оспаривания сделок, значит, Высший арбитражный суд дает следующее разъяснение в силу пункта А3, статьи 61.1. Закон о несоответствии банкротства под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы данного закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским трудовым семейным законодательством, ну, как бы причисляются. В связи с этим, по правилам главы 3.1. Закон о банкротства могут в частности оспариваться. Опять слышали? В частности. То есть, Открытый перечень действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств, в том числе наличный, безналичный платеж должником денежного долга кредитора, передача должником иного имущества в собственную кредитуру или иные действия направленные на прекращение обязательств. Заявление о зачете, соглашение о новации, представление отступного и так далее. Банковские операции, в том числе списание банком денежных средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими лицами, как безакцепное, так и на основании распоряжений, Выплата заработной платы, в том числе премии. Брачный договор, соглашение раздела общего имущества супругов. Уплата налогов сборов таможенных платежей, как самим плательщикам, так и путем списания денежных средств со счета плательщика по поручению государственного органа. Действия по исполнению судебного акта, в том числе определение, утвержд... определение об утверждении мирового соглашения. Перечисление взыскателю в исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации имущества должника. Смотрите, сколько, да, ну вот uh, все, да, вот, опять же, это открытый перечень. Вот смотрите, да, Кто, как, как мы могли обжаловать некоторые вопросы у вот должник, вот должника банк списывать деньги заведение расчетного счета, какие-то комиссии списывают, это сделка, ее можно обжаловать, вернуть эти деньги, сказать, нет, банк, подожди, стань-ка с нами в очередь, или вообще-то... Какие-то штрафы свои вел, не совсем законные. Ну и что, что должник это не оспаривал. Да? А мы кредиторы, мы пришли, мы это оспариваем. Заработная плата. Ну, вот ваш должник, есть у вас должник. да И вот он такой принимает решение, ему поступают деньги. У него все там арестованы, исполнительное производство. А ему нужно деньги. Он считает, ну и фиг с ним с этой компании, да, что там будет. А Давайте-ка сейчас мы тут сотрудникам, себе любимым директор говорит, там замом своим, бухгалтеру, еще кому-то, ну, увеличиваю человека, заработную плату, премию выпишу им, и снял деньги. Вы видите это, а что вы можете сделать? Ну, ничего нельзя сделать. Это в рамках трудовых отношений, три компании, вы кредиторно, да, вы кредитор, сторонних компаний, вы как иск подадите? Ну никак не подадите. А должник вот так сидит и списывает деньги. А вы ничего не можете сделать. Но если он будет банкротом, то можно это посмотреть. Можно вернуть эти деньги. Брачные договора, соглашение разделе. Вот какое вы помели имели отношение, если ваш там, должник да, там, брачный договор не заключен. А оплата налогов и сборов мы все знаем, да, что, во-первых, они в приоритете, когда в отношении должника не введена процедура банкротства. То есть их приоритете списывают, плюс безакцепно списывают. То есть налогово выдают распоряжение с банка и списывают. Вы об этом даже не знаете, что с вашего должника там списывают бешеные налоги. Ждете, пока он вам погасит. А у него потом говорят, ну денег нет. Все дал налоговой инспекции. Ну что делать, да, писать заявление куда-то? Куда вы заявление напишете? Налоговую. Скажете, верните должнику деньги. Скажите, ну чё, он скажет, ну что? Должен был в бюджет. Даже правоохранительные органы напишите заявление. Но они скажут, ну и что? что вы? вы предприниматель, а там бюджет. А вот будет банкротом, можно оспорить. Можно посмотреть, как там начислялись. Можно посмотреть, как там погашались. Почему преимущественно погашались. Вернуть. И в банкротстве инспекция будет в третьей очереди вместе с вами. Деньги будут пропорциональны. Действия по исполнению судебного акта. Есть, что это значит? Да, вот как бы было одно дело: там, к примеру, должник, ну, еще до процесса банкротства, у него был объект недвижимости, и другая сторона. Был заключен договор у него продажи этого объекта. Он как бы его продал, этот объект, но регистрация там в связи э, с разным рядом обстоятельств не произошла. Да? И это объект недвижимости, он был зарегистрирован за должником на момент введения процедуры банкротства. Но до введения процедуры банкротства был суд, в котором был ответчиком, и сторона договору получила решение суда, что. Признать, передать эту, этот объект недвижимости ей и признать право собственности, то есть обязательно зарегистрировать Росреестр, и признать право собственности за э, тем лицом, да. Но ведена была процедура банкротства. И когда то лицо попыталось зарегистрировать на себя, объект недвижимости забрать, а данная сделка была оспорена. То есть именно сделка по исполнению, вот судебный акт вынесен, да, передать это имущество, но вот это самостоятельное исполнение судебного акта, это была сделка, она была оспорена, э, прошли все инстанции, были удовлетворены заявления, и суды сказали, что нет, что с момента ведения процедуры банкротства само по себе... Э, Действия по исполнению судебного акта самостоятельно сделка будут считаться. И данная сделка принесет вред кредиторам, потому что имущество вы, выбаст. И то лицо теперь вместо недвижимости оно просто должно в реестр стать, То есть ее требования трансформируются в денежное обязательство. И совместно с ними а эта недвижимость будет продана в пользу всех кредиторов. Обалдеть. Да? Вот смотрите, сколько всего сколько всего можно признать. И это позволяет закончить строятельство банкротствие. Поэтому я иногда всегда говорю своим клиентам, которые сидят и ждут. Ну, у них стоит вопрос, должник не рассчитывается. Я говорю, что вы ждете, надо подавать заявление строительства банкротства. Дальше Ну вот, если там его признают банкротом, вообще ничего не будет. А давайте подождем, а он нам вроде обещал: а что-то еще, что-то еще, что-то еще. Ну и дожидаться. Там же тоже сроки есть, да, по оспариванию сделки. Там есть сроки, которые отчитываются от даты возбуждения делающей банкротства. Чем дольше ждете подать заявление, тем меньше, скажем так, шансов у вас вернуть имущество. Ну давайте дальше читаем. «Сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за счет должника» Которые в силу закона средства банкротства могут быть признаны действительными, в том числе могут относиться, сделано кредитором должника заявление за отчет списание банков в безакцентном порядке денежных средств за счета клиента должника, перечисление взыскателю воспринимать денежных средств вырученных от реализации имущества должника, с собой искательность в производстве имущества должника. То есть, ну, опять же, это возвращаем. Ну, вообще, вот, если вы сталкиваетесь с банкротством, давайте я вам еще раз напомню, это постановление Пленума Высшего арбитражного суда от 23.12.2010 года, номер 63. В общем, это основополагающее постановление, его обязательно надо... Хранить распечатанном виде, перечитывать его. Ну, в общем, как бы базовое разъясняющее постановление. Ну, давайте вот представим некоторые тоже ситуации для понимания, которые возникают в обычном гражданском бороде. Да? Я уже говорил, например, вот, ваш должник увеличил несколько раз заработную плату в руководству То есть на такую сумму, чтобы все поступающие денежные средства направлялись на выплату этой заработной платы. Мы знаем, да, у нас установлено, что заработная плата приоритетна перед выплатой кредиторов. И в результате этих действий на погашение долга денег нет перед вами. Ну, что опять же вы можете сделать? Ничего не можете сделать. Вы никто, вы не можете оспорить это увеличение, если не введена процедура банкротства. Либо ваш должник продал все имущество, а все деньги направлено на погашение, опять же, задолженность перед навыком. Что ничего не можете сделать. Вы эти действия не оспорите. Вы сами, да, можете представить множество ситуаций, когда вы понимаете, что какие-то действия этого должника или иных лиц, там, приставов, налоговой инспекции, еще они приведут к невозможности исполнения им обязанностей по отношению к вам. Но у вас нет процессуальных прав обжаловать эти действия. Я думаю, что. Такая ситуация, такие действия в отношении вашего должника всегда происходят, да. О некоторых просто вы иногда это знаете, вы это видите, да, и вам остается только смотреть на это. О некоторых вы, в принципе, не знаете, да, что так происходит. Но там происходит, да, всегда, когда должник уже чувствует, что он должен денег, да, у него уже этот кассовый разрывы, не хватает денег, да, он уже думает там, он не думает о том, как вам отдать деньги. У него мысли как вывести эти деньги, как себе больше забрать, когда, может быть, один кто-то из кредиторов, близкий ему человек, да, или с которым он собирается в дальнейшем работать, как ему погасить, как погасить налоговую инспекцию, потому что он боится, может быть, что налоговая инспекция направить заявление, там правоохранительные органы. И ну, просто к заявлению от налоговой инспекции вы понимаете, да, правоохранительные органы толк будет больше, то есть эффект больше будет чем вы направите заявление, что вас с вами не рассчитывается. Да? Ну, вы вам скажут, вы же предпринимательское деятельность занимаетесь на свой страх и риск. Ну, вот с вами не рассчитались не рассчитались. На науковой инспекции это бюджет государства, это другое. И ничего не можете. А если будет под подназовываться банкротство, если в отношении должника будет введена процедура банкротства, то тогда все можно, тогда у вас появится право, тогда вы можете оспорить, вы, арбитражный управляющий, эти сделки, тогда вы можете вернуть эти деньги, это имущество в конкурсную массу, тогда вы можете получить хоть какое-то, да, может быть не 100%, но какое-то удовлетворение требований кредитора. Ну, если вы читали, если вы были на моем сайте, мы даже когда говорим, да, что такое банкротство должника, это повод для оптимизма или пессимизма. Некоторые считают, ну, раз банкротство, значит, все уже, точка пришла, да, ничего нельзя сделать. Мы говорим, нет, наоборот, банкротство должника – это повод для оптимизма. Потому что то, что вы не смогли, то, что вам добровольно не отдал, то, что вы не смогли взыскать Через службу судебных приставов. А через службу судебных приставов, опять же, возможно, взыскать. Согласитесь, только если должник является действующей компаний, которая работает, да, деньги идут по счетам постоянно, куда движением, то есть тогда только может пристав что-то там забрать. Вот. Так вот, банкротство это повод для оптимизма, потому что он открывает новые возможности. Самое еще интересное, да, что происходит. Ну, может сказать, да, ну, мы же говорили про статус-кво. Ну, что, да, спорим сделку. Ну, вот вывел он какое-то имущество. Это имущество вернется в конкурсную массу. Но даже предусмотрено, что возмещение, да, то есть с той же стороны надо отдать те деньги, которые она заплатила. И вроде как бы, ну, а что изменится? Много изменится, что ли? Во-первых, может быть, то имущество было продано дешевле рыночной стоимости, и вы, должник, будет обязан вернуть деньги в гораздо меньшем размере, чем те средства, которые получат на продажу этого имущества. Но даже если <связь> это та же сумма соответствует рыночной стоимости, что у нас происходит? У нас же банкротство идет. Имущество возвращается в конкурсную массу, а то лицо, оно не деньги получает, оно получает право требования, оно получает право включиться в реестр. И оно включается в реестр вместе с вами, то стоит в одной очереди. Раз оно стоит в одной очереди, то когда продаст это имущество, оно не всю сумму получит приоритетно там перед вами. Нет. Оно также пропорционально вместе с вами, вместе с другими кредиторами, получит часть возмещения. Да, можно сказать, это несправедливо, потому что ну, Бывает вроде же, как и добросовестные, не приобрели, а что теперь? У них забрали имущество, а их приезд. Несправедливо. Ну, такова природа банкротства. Здесь будет справедливо по отношению к другим кредиторам. Они тоже же должны получить возмещение. Это вот так. Я говорил с вами о том, что необходимо, нельзя затягивать с вопросами о... Обращение о признании вашего должника банкротом, то есть об процедуры банкротства, потому что есть сроки. Давайте посмотрим, к примеру, на закон сообщества банкротства говорит, что могут быть оспорены подозрительные следующие подозрительные сделки. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия заявления, может признать арбитражным словом, действительно при неравноценном встречном исполнении. Видите, тут срок есть. В течение одного года до возбуждения процедуры банкротства. Может быть, должник ваш, он специально может затягивать вопросы, то есть кормить вас обещаниями, кормить вас там всякими гарантийными письмами, завтраками. то есть Он просто ждет, чтобы срок прошел, чтобы потом начать процедуру банкротства. Вы подадите иски в суд, а вам суд скажет, а что вы не пользовались своим процессуальным правом подать раньше заявление? С момента сделки уже несколько лет прошло. А вы ждали. Ну, теперь, как бы, ждите дальше. Сделка совершена должником в целях причинения, вреда имущественным правам кредиторов. Может быть, признана арбитражироваться совместить вместо такая сделка будет совершена в течение трех лет до принятия заявления должника Банкро. Ну или после принятия. То есть еще один срок: там есть разные основания. Разные последствия, разный процесс доказывания, но тем не менее, видите, есть там год, есть три года до даты возбуждения. Есть, не затягиваем. Чем меньше срок между совершением сделки и датой возбуждения дела на банкротстве, тем больше шансов признать и внести, тем меньше доказательств надо представлять э, суду для признания ее недействительной. Это все такие вот у нас подозрительные сделки. И в данном случае не будет э, пониматься э, свобода договора в том случае, что как бы вот придет в сторону, ну что, а мы договорились с должником так, у нас свобода договора, да, у нас там Конституция есть. Когда наступает процедура банкротства, есть интересы кредиторов, поэтому свобода договора, в общем-то, не совсем работает. то что не совсем, а практически теряется это понятие свободы договора. То есть договор уже должен соответствовать, соответствовать тому, что он не приносит ущерб, не мог принести ущерб. Другим лицам, другим кредиторам должника. Какой еще интересный момент, да, какой важный момент, который позволяет более эффективно использовать механизм признания сделок недействительными. Все заявления о признании сделок недействительными, когда в отношении должника введена процедура банкротства, они подаются да, в рамках банкротства, подлежат рассмотрению в рамках дела банкротства. То есть это независимо от субъектного состава, договорной подсудности, местонахождение сторон. Все иски, все заявления будут рассматриваться в арбитражном суде в том составе, то есть тем судьей, который ведет непосредственно дело об банкротстве должника. То есть это будет тот же судья, который знаком со всем делом который понимает, да, вот эти, что чьи права да, нарушены, который видит это все, а который специализируется на данных делах. Ну, этот данный факт, согласитесь, является очень существенным фактором, который влияет на вероятность признания сделки недействительным. То есть специализированный судья, скажем так, специализированный суд рассматривает по специализированным основаниям. Большой плюс, большой плюс, считаю. И который позволит отстоять права. И еще один очень важный момент при рассмотрении данных сделок в действительности, ну, скажем так, теряется такое понятие, не используется да, равноправие и состязательность сторон. То есть нету такого. Ну, как бы это понятно, да, кредитор, вы являетесь кредитором, вы э, не были участником того, той сделки, вы не были там э, участником тех переговоров, вы не видели документы, какие оформлялись, не знаете основания, почему не так оформлялись. Э, вероятно, сейчас часть документов там, должник не передал, та сторона скрывает. Естественно, вы, у вас меньше возможности собрать доказательную базу, и законодатель это учел. Верховный суд в своих постановлениях это учитывает. И они говорят о том, что вводится новое понятие. То есть вместо понятия равноправия сторон вводится понятие обоснованные сомнения. Что это значит? То есть в данном случае заявитель, да, конкурсовый, арбитражный управляющий должен представить суду обоснованные сомнения в части действительности сделки. А вот уже стороны сделки, Должны доказать, что сделка была э, хорошая, да, без пороков. Причем с учетом повышенного стандарта доказывания, Не такого, как бы они в обычном обороте, да, когда вы подали, что в принципе есть, а повышенный стандарт. Ну, Давайте вот просто наше дело, это конкретно наш спорбу, где мы участвовали, где мы инициировали э, вопрос признания сделки. Действительно там было гор поставки товаров материалов, он был оформлен в принципе товарными накладными, все как положено, счета фактуры, книги учет, покупок, продаж все фигурировало, В общем, договора подписаны сторонами, вроде все как бы хорошо, но, тем не менее, суд признал, то сделку действительно Давайте послушаем, как суд отписал Причем, скажем так, там первая-вторая инстанция отказала нам даже докасаться, Касаться, в общем-то, все это развернуло. <coughs> а в данном случае, тоже трактую решение суда, в данном случае конкурсному правляющему были высказаны обоснованные сомнения в реальности исполнения доказательств сторон по спорным договорам поставки. Создание искусственной цепочки передач, прав требований у ну там хитрые бюллетени. Наши ответчики, да, они мало того, что эти договора присунули, потом якобы несколько раз была уступка права требования, но ну, они пытались в том, что, типа, я новое лицо, ну, тот кредитор, да, и откуда я знаю, что происходило, да. У меня есть комплект документов, которые, в общем вроде как достаточны. Обычно бы он был достаточен, но не в данном случае. Ну, читаем дальше. Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного суда, в условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов, возможна ситуация, когда дружественно с должником кредитора инициирует судебный спор по мнимой задолженности с целью получения внешне безупречного судебного акта для включения его в реестр требований кредитора. Подобные споры характеризуются представлением минимально необходимого набора доказательств пассивностью сторон при опровержении позиций, признанием сторонами обстоятельствами дела. По объективным причинам, связанным с тем, что конкурирующие кредиторы да, и арбитражные управляющие не являлись участниками правоотношений по спору, инициированным таким кредитором должником, они ограничены возможностью предоставления достаточных доказательств, подтверждающих свои доводы. В то же время они должны заявить такие доводы или указать на такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в достаточности и достоверности доказательств представленных должником и данным кредитором. Бремя привяжения этих сомнений лежит на последнем, причем это не должно создавать для него трудности, поскольку именно он должен, должен обладать всеми доказательствами своих правоотношений с настоятельством должников. Видите, понятие, да, насколько... То есть разумные сомнения. Заявитель должен разумные сомнения. да, Он сомневается что цена товара такая, потому что как бы он видел, что вот на рынке там другие цены, да, он сомневается, что там действительно в данном случае мы сомневались, что действительно поставка была, потому что был довольно большой объем товаров, фирма была создана незадолго до поставки товаров, ну ряд был там еще не столько. Вот мы смогли обоснованные сомнения. 90, а другая сторона не смогла их развеять в полном объеме и сделка была признана действительно да, на 40 миллионов плюс проценты были ну еще скажем так пару вишенок на торт да такой вот торт праздник да такие сделки могут быть Оспаривание сделки должника может осуществляться в отношении также наследников и в иных случаях универсального правоприемства в отношении лица, в интересах которых оспариваемая сделка совершена. Ликвидация стороны сделки не препятствует признанию ее недействительной. Да? То есть, вот они вывели через какую-то фирму сделки, да, ее быстро ликвидировали, типа, ну и все, да, что вы к нам идете в суд? Нет, можем дать и суд, можем оспарить. А еще можно получить два судебных акта. Да? Что это такое? Два судебных акта по одной сделке. Два исполнительных листа. То есть можно признать сделку недействительностью и взыскать денежные средства. Да? но ну, последствии признания сделки недействительной. Если лицо не может вам отдать имущество, потому что ну, оно как бы его далее реализовало, вы последствия получаете компенсацию да, в денежном выражении. но Получив этот судебный акт, вы не останавливаетесь. Вы подаете иск индикационный к собственнику уже в настоящее время, кто это вы еще владеете, и получать еще одно решение суда. Можете получить об истребовании этих и у вас будет на руках художника два судебных акта, два исполнителя листа и деньги взыскать по сделке, и забрать имущество. Представляете, как здорово, да? Согласно разъяснениям, изложенным... В пункте 16, постановление пленного ВАЗ, 63 м того самого, да, который я думаю, что вы уже скачали себе и распечатали. Если право на вещь отчнный должником под сделке после совершения этой сделки было передано другой стороне, другой стороной сделки иному лицу по следующей сделке, то заявление по оспариванию первой сделки предъявляется по правилам законодательности банкротства. Другую стороне, если первая сделка будет признана действительно, должник вправе истребовать спорную вещь у второго приобретателя посредством предъявления к нему медикационного иска вне рамок дела о банкротстве. Принятие судом в деле об банкроте судебного акта о применении последствий несительности первой сделки путем взыскания с другой стороны сделки стоимости вещи не препятствует удовлетворению иска о его виндикции. Ну, если к моменту рассмотрения виндикционного иска стоимость вещи будет уже фактически э, оплачена должнику стороной первой сделки, ну тогда отказывается иск в Если нет, то получает два Решение суда. Ну, согласитесь, о таких способах, о таких процессуальных правах, о таких возможностях юристы ну, при обычном гражданском процессе, в скавом, да, не могли мечтать. А здесь это все возможно. Все возможно. Ну, главное найти эти сделки. Найти эти сделки, проанализировать их. А мы помним, что мы начинали свой рассказ с именно с той правильной инвентаризации, которые надо проводить должником. Мы э, в данном нашем подкасте, да, в начале, мы как бы не рассматриваем с вами конкретные сделки, да, не рассматриваем с вами конкретные примеры. Мы придем к этому, мы дальше будем рассказывать об этом. Но чтобы правильно подходить к ним, надо идти, как говорится, от общего к частному. Надо понять философию закона. Э, надо понимать, что пони, понимается да, под сделками чтобы у вас, скажем так, чтобы вы смогли новым взглядом посмотреть на весь процесс, на всю процедуру, чтобы было общее понимание. Вы когда так посмотрите, вы в принципе, да, просто можете сказать: так, вот что-то подозрительное в этой сделке было. Надо покопаться, ведь их можно оспаривать. Раз можно что-то оспаривать, надо их поискать. И когда вы уже понимать будете, да, вот у вас какое-то есть подозрение, да, внутреннее подозрение каким-то сделкам, каким-то вещам, тогда уже, как говорится, более детально открываем закон, более детально рассматриваем эту сделку, читаем там правовые позиции, практику читаем и уже рассматриваем более конкретный случай. То есть в рамках какого-то одного подкаста рассмотреть все многообразие, все варианты признания сделок действительно невозможно. Да? То есть давайте сперва, в общем, подумаем, в общем, представим картину, в общем, представим эти возможности, и тогда от этого общего будем идти, мы помимо философии будем идти, будем смотреть на каждую сделку уже другим, другим взглядом. Yes. Поэтому слушайте дальше, вникайте, закон Стоительства Банкурации ⁇ это очень интересный закон, он очень много возможностей открывает. Как для юристов, как для конкурсных кредиторов, так и для арбитражных управляющих. До встречи на следующем подкасте.